0: 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎来到我们的播客频道《Photo Reason》。这是一档由四位跨界爱好者共同主持的泛摄影谈话类节目。我们不是求真求知的教科书，只是想单纯的和你聊聊有关摄影的一切。那么今天这期节目呢，会由我和老三一起来跟大家聊聊天。其实，在开始录这期节目之前，我们还是四个人同时来录这期节目的。但是临时呢，有一位去相亲了，有一位去这个拉稀了，所以最终就只剩下我和老三两个人了。
1: <笑>所以，哎呀，特别凄惨。天
0: 有不测，对，天有不测风云，这个事情谁都不知道。那么录期节目的时候呢，正好是五一节啊，假期已经来了。不知道在听咱们节目的朋友们有没有出去玩啊？听说这个北京颐和园的门票已经一百年，已经有一百年了吗？颐和园就是这卖门票已经有一百年了吗？我我我看到这个信息的时候，我其实还有点好奇，说百年来第一次售罄，所以作为这个旅行高峰啊，我们也想趁着这个机会来聊一聊有关旅行摄影的这个话题。那么今天呢，因为只有我和老三两个人，我们会把这个讨论分成两个部分。第一部分呢，我们会这种 general 来讨论一下有关于旅行摄影的一些呃基本信息，比如说旅行和摄影的关系啊，然后有什么可以提升旅行摄影拍摄的这些 tips 呀，或者说是旅行摄影有什么跟其他摄影不一样的地方。那么第二部分的话呢，就会来说一说我们自己。在国内外旅行的过程中，最喜欢的一些旅行目的地。我们旅行的时候呢，是如何配置自己的设备，以及如何准备自己的拍摄，或者是其他的一些注意事项
1: 。所以说听起来是不是有点凄凉？别人都去旅行了，大家都在旅行路上，然后我们两个不旅行的人在这边尬聊旅行，很键盘的感觉。
0: <笑>就就就就是这么惨是吗？然后关键关键是本来我们有四个人。一起尬聊、嗯，现在只剩下我们两个人尬聊了。那两个说是什么相亲拉肚子，你也不知道他们具体干嘛去了。嗯、那么对于我自己来说啊，我我我之前我们节目中也讲过，就是我其实很喜欢旅行摄影这个主题。就对我来说的话呢，旅行其实是摄影的一个起源，或者说是是一个一个让我去开始摄影的原因。那么我自己之前给蔡司做这个蔡司学院课程的时候，第一期课程做的也是旅行摄影的这个主题。那么老三呢是跟我一样，还蛮喜欢在旅行中拍照的对,对，其实对很
1: 多人来说，会存在这样的一个现象，就是平时可能拍照没有那么多，但是旅行的时候会咔咔咔拍很多很多。那大家也觉得旅行就跟拍照，它会紧密关联起来吗？而且，比方说，我有认识有的人，他会这样，平时是没有相机的，但是他为了旅行会去租一台会去租设备对吧？对，那所以说就证明
0: 了摄影在旅行当中的重要性。旅行摄影它确实是对于整个摄影史来说，它也是一个非常非常早就出现的摄影门类，对吧？一八三九年，摄影出现，呃、嗯，摄影被发明。那么一八五零年左右，这个法国摄影师叫马克西莫·杜坎普，他已经和他的好朋友弗洛拜一起去这个埃及，在埃及的这个狮身人面像或者是法老像门口拍照片了。所以你想想看，那个时候用的机器还不是像我们现在这种可以随身携带的，你你你随便去租一个机器就能出去旅行。就那个时候那么困难的情况下，已经有摄影师拿着这些东西到外边去拍照了。所以旅行摄影它其实跟摄影就是分不开的，旅行和摄影就是分不开的。对
1: ，对然后也有很多著名的摄影师像，像嗯 ，Stephen s h a w 他也是就是会把相机放在车里面，就是非常经典的开着车，然后沿途去拍摄、去旅行这样的一种生活方式，这样一种对摄影创作的一种方式了、啊，也是成为一种经典的一种摄
0: 影的一种，可以算门类吗？对，也可以算门类。但是不过早期的这个，我不知道老三知不是知道，早期的旅行摄影其实。是带有一定的负面意义的。早期的旅行摄影其实有很大的意义上，它是和当时的殖民主义是挂钩在一起的。就是在一八五零年那个时间点上，就是会有很多的这个呃欧美的摄影师，或者是欧美的这些摄影爱好者，带着也不算很多吧，毕竟那个时候摄影其实也还是小部分人的这样子的一个特权。他就带着这些机器去到远东，去到这个中东，去到北非去拍摄。那么它实际上是一种。某种程度上说啊，它是既满足普通人的好奇心，然后也是当时的这个所谓的先进的文明进行治党和分类的工具。然后呢，他们某种程度上说，将这些对于。那个时候的西方人来说，并不太熟悉的影像拍摄下来之后，作为一种落后象落后的象征，或者说是作为一种文明停滞的象征，来反映西方社会文明这种发展的合法性，或者是这种侵略的合理性。所以，早期的旅行摄影很多程度上是和这个殖民主义挂钩在一起。嗯，并且由此会得出一个类似于这种他者的概念，就是他们其实是将。就在他们的这种旅行过程中，不仅仅是，其实到今天也还是有这样子的一点意味，只是去掉了一些所谓殖民的色彩，你还是以一种去看待一些我从来没有见过的其他人或者其他事、其他地方这样的一个他者的概念去去品，在旅行的过程中去拍摄这些东西。所以，旅行摄影从一开始带来的这这样子的色彩，其实是有一点点不是非常的 positive 的，但是到今天当然肯定不一样了嘛。对，当然今天可能
1: 殖民时代可能已经结束了嘛，但是后殖民的那种那种可能遗留物，或者说潜移默化的那种某种种的一种，包括西方世界对于东方，或者说对于一些第三世界国家那些看法和眼光，我觉得还是存在的。对的，当包括我们自己，我们去一些偏远的，或者说我们去看少数民族的一些地方，或去一些相对穷的国家，也还是会带着这种。感受吧，其实我觉得这是人
0: 性当中，也是无法避免的一些东西。对，不光是这样子，还有一个点就是，其实有的时候我们，包括我们自己拍照的时候，这种猎奇的心理，其实也是一个很重要的地方。玛丽·艾伦·马克这个摄影师，我不知道你有没有听说过啊？就他在自己的课上就说过一个事情，说他是在墨西哥的一个城市开 workshop 的，一个他也他也曾经是马格南的摄影师。然后在沃在墨西哥的这个地方开 workshop 的时候，他就跟学生说说你们去拍摄这个地方的时候，不要因为有人把篮子或者东西顶在头上，你就觉得这是一张好照片。但是我们其实，在旅行的过程中，常常会以这样子的图片来作为我拍到了一张。不错的照片或者好照片的标准，这种就是你其实是没有去发掘这个地方或者这个场景的本质，而是说我还是在以一种他者的眼光去看待这个地方
1: 。哎，好像我看到过一模一样，几乎一模一样对话，就是布鲁斯吉尔登，嗯、他在一个访谈中他说他有一次或者说他某一次去海地。到了海地之后呢，他看到哇，这边很多人把水桶顶在头上，然后他没有见过，他就开始拍了，狂拍。那后来拍了几天之后，他开始扪心自问。我这是在拍啥？然后就停止了这种一种简单粗暴猎奇的行为，因为这种行为可能是每个人都可以去做，每个人都可以去拍的。那他希望是以他自己的这种摄影师独到的眼光去拍摄一些更深入的一些东西，而不是只是浮在表面的这些东西。对
0: ，这个就很有意思啊！就是我们其实是被这种好奇心驱动着去旅行的，但是呢，好的摄影又要求我们要抛除这种好奇心。对，当然我觉得那摄影师或者说一个。嗯，专业摄影师、伟
1: 大摄影师，他对自己的要求和普通我们作为游客那
0: 对自己的一些要求又不可以说是相提并论吧？嗯、我觉得也是两回事儿。对，所以到这里的话，我们就应该要讨论一个问题啊，就是旅行摄影，你觉得它和其他的摄影有什么不一样的地方
1: ？旅行摄影，我觉得，嗯，那其他摄影会有许多的更多的目的，嗯、对不对？那不管是出于呃金钱的需要，还说其他的一些。功能的需要，但旅行摄影，我觉得，呃，它更大程度上是满足自我需求的。因为旅行本身，其实它是一个在人类社会当中也是一个很奇怪的存在吧，因为它其实是不生产出任何价值，但它又会创造出无数的 GDP， 创造出消费，带动人类的这个经济循环，所以说也是。蛮神奇的一个需求啊，那我觉得它其中背后蕴含的那些呃心理，或者说政治经济的那些那些背后的一些怎么说呢脉络吧，我觉得是蛮值得讨论的，或者说可能我们也
0: 一下子讨论不清楚。但但是呃话又绕回来，说啊，就是旅行摄影从很早期的时候，嗯、它还是会作为一种生财之道的。就是有一个人叫做弗朗西斯弗里斯。就这个摄影师呢，他是很早就很有商业头脑。你说他拍东西有多好，我们今天回头去看，可能也没有没有多好。但他在那个时候的话呢，他就去。这种所谓的东方嘛，他们那个时候他们到埃及也觉是到东方，到埃及啊，或者到到中东的地方去拍照片，然后把这些照片做成明信片，然后相册，还有立体照片去卖，然后赚了很多很多钱。
1: 哎，最早那你说起这个，我就想起你有没有见过那些幻灯片风景的幻灯片？有，现在在市场上还能买，就是有些东西你逛这就旧集能买到对，对吧？对，就集市能买到，可能欧美多一点。它是那个插片式的幻灯机，以前它可能就是。把那个幻灯片往那边一插，然后灯光一照，然后那画面都照在墙上了。它会有一套一个盒子，这个盒子是葡萄牙，那个盒子是俄罗斯的这样的城市幻灯片，对。对对，这些可能就是以前的风光片、旅行片
0: 都可以拿来卖钱。对的，所以旅行摄影就是，就像老三老三刚刚说，他他可能没有那么强的商业商业意义，可能只是对我们大多数人来说，我们旅行过程中拍这些照片，对对，可能是没有什么商业价值的。嗯、但是他从一开始的时候，就是有人把它作为一个盈利的方向只是今天随着互联网的发展啊，或者随着这种。交通的便携，每个人都可以去旅行的时候，就觉得这些东西不怎么，没有什么赚钱的意义了。在那个时候，可能旅行和摄影一样，也是小部分人才有机会去做的事情。所以他他就在那个时候就不就不太一样
1: 。对，大多数人可能只能云旅行，是不是？看看幻灯片，看看图片
0: 。对。所以能卖得掉嘛？那现在的话，你要再去，你说我卖卖我去哪里旅行的照片，这个就有点难了。相对来说，你说你分享分享可能还可以啊，嗯、写个攻略还行。你要真把它卖出去，就有点难
1: 。对，是的，因为这个获得渠道太容易了嘛。哎，所以老潘觉得为什么旅行和摄影它会密不可分？嗯，我觉得可能还是心理需
0: 求吧。就是你总归会有一种想把、嗯、把这些东西记录下来的这样子的一个意愿。就就像我们刚刚说的一样，它其实是由猎奇驱动的。也是说，随着它的发展之后，有不断的对自己有更高要求的人说，哎，我们不要猎奇。但是你想想看，你旅行的最初的目的，就是因为这个地方我没有见过，对吧？这个地方我没有去过，就是因为它有独特的文化也好，独特的食物也好，独特的风光也好，让你觉得，哎，你你你会好奇，你会想去探索它嘛？对，所谓生活在别处嘛。对的，所以我觉得啊，旅行摄影和。普通摄影的一个区别，我自己分析一下，我觉得其实是旅行摄影具有很强的不确定性、不可控性和不可重复性。就是在我们日常的拍摄过程中，我其实尤其是比如说，如果你是拍人像的或者是拍金物的摄影师，大多数情况下你是可以控制布景、控制这个孵化道，呃，甚至于如果你请的比较好的专业的模特的话，能够控制模特的这个发挥。对吧？但在旅行的过程中，你所记录的所有的东西，它其实都是带有一点这种达达主义的美感的，它就是不确定的，你不知道你会遇到什么天气。什么情况？比如说你这个五一出去旅行，你可能你万一你如果来西湖啊，你想拍桥头是拍不到的，但你想拍人头就没有问题，对吧？所以它这种不确定性的存在，你去餐馆吃饭，它给你上一盘什么样的菜，你拍出来这道菜好不好看，其实不是你自己在家里面做一个漂亮的这么一个甜点来拍照的感觉嘛？就它上成什么样子就是什么样子。对。然后再加上很多场景的不可重复性，这束光线过来之后，你再等到下一束光线，可能如你当然可以等啊。就如果你是专业的风光摄影师，你等那么一个完美的时刻，你可以花上五天、十天、一个月。但是旅行的时候，你就那么两三天、三五天的时间，你不可能在一个地方就蹲在这里等嘛。所以这些都是，我觉得这是它和普通摄影最大的区别。对，上车睡觉，下车看表嘛。但现在有了很多
1: 攻略，<笑>有了很多机位的攻略、时间的攻略等等等等，就会让一些著名的打卡点，或者说一些优秀的照片，具备了一定的复制性。
0: 对，那你觉得这种攻略是好是不好？呃，我个人其实
1: 不太喜欢这种攻略，因为这种攻略会让你的一些期待感，或者说让你的一些对他的一些想象，我觉得会丧失嘛。因为是很说实话，嗯、那你你会看吗、呃？我不会主动去看。但我被动可能也会看到一些这样的东西
0: 、嗯。对，我觉得这个问题其实还蛮值得讨论的。就是，特别是甚至于，我就就是、什么？之前我还和几个朋友有考虑过，说我们要做一个 A P P，、嗯、然后做这个 A P P 干嘛呢？做一个 App，A、嗯、P <笑> P，A P P 是不是听起来要没有 App 那么高级啊？对，做个 App， 这个 App 干嘛呢？就是我们想要去收集各个地方的这种拍摄的机位，然后呢，在每个机位下面去给你提供。拍摄的最佳时间、角度，甚至焦段这样子的一系列的建议，然后去收集关于这个角度的好看的照片，这样子，就是作为一个旅行 App 的这么一个概念。但是后来因为没没找到投资，就没有成功。但是我今天回头去想的话，我觉得这个这个思想法其实是有一点点好笑的
1: 。嗯，是这样的，这个我觉得，这个我觉得会让旅行变得太过功利，或者说变得太过流程化、刻板化了。那你对
0: 对，就会让照片也变得很无趣是的是
1: 的。就像很多人呢，可能会陷入到这样的一种状态：，就是我去旅行，我必须得。拍到一些好看图片，必须得怎么样怎么样？像我前段时间在朋友圈看到有个朋友，他说了一段话，我觉得还挺有感触的。嗯、他说：“不知道从什么时候开始，大家的旅行都变得有非常多的目的，比如说希望收获什么，希望自己获得什么成长，希望拍到怎么怎么样东西、嗯。那难道就不能说简简单单的获得了几天平静的生活
0: ，就单纯放空几天而已？”哎。我觉得这个讲得很对啊，就是我前段时间也也在焦虑这个问题，嗯、就是我我现在每次出去旅行的时候，我都会。没有，就是你，你没办法去控制。就是我总想要在这趟旅行过程中，无论三天、五天、一周、两周，想拍点什么好东西出来。嗯、我也会，就是想拍点好看的照片，想拍点什么东西。然后你每次旅行完之后，你有可能你获得了一些还不错的片子，嗯、有可能没有啊。但是你你回头去想的话，就会觉得这趟旅行你好像就是为了拍照而去的，这也是一个。现在我我自己所面临的一个问题，就是我我有的时候跟我老婆在说，我说什么时候我们能够不带相机出门？就是会有点累
1: ，比如说可能某个点，它是在某个时间段还不错，那你可能会惦记着想要在那个时间段去那个地方，而且就比如说你去一个地方，你去第二次、第三次，那你会想说，我这次为什么要拍的跟之前一样？能不能拍的跟之前？有些有些不一样，或者说拍的比之前好一点，就会陷入到这种有点功利的一些、有点目的性的这种状态当中。那其实我觉得并不是太放松，并不是太好。对，嗯
0: 、所以你在旅行的过程中，其实不光是摄影，在旅行的过程中得到的满足也有变少。我不知道你有没有这种感觉，就是这在我们小时候去旅行的时候，也不算小时候吧，就读大学的时候，那个时候你去旅行可能也没有没有什么钱，然后去到一个地方，可能住就住青旅。然后你会觉得特别特别快乐，然后现在去旅行，很多时候你可能吃的也很还不错，住的也还不错，然后去的也是就是还不错的地方，但是你你你的这种快乐有在降低。那我们我们还回到这个旅行摄影这个主题啊，就是我不知道老三你有看过一些旅行摄影的这种画册和书吗？嗯像比如说，我去年看到过一本我自己还蛮喜欢的一本，这个书叫做《An Arctic f a l l of Trains》，就是装满火车的阁楼。这是一个意大利摄影师，叫做阿尔贝托·雷纳多啊，阿尔贝托·迪雷纳多这么一个人，他不是一个很知名的摄影师，在他出版这本书之前，他就是一个业余摄影爱好者。然后这本书呢，是他去世之后，他的孙女在阁楼上。发现了他收藏的各种各样的火车模型的边上，有着一大箱的底片，然后呢，他就把它找出来。这就是他在一他那个时候，大概一九五六十年代吧，然后五十六十年开始，长达好几十年的时间，去法国、希腊、摩洛哥、美国、巴西等各个地方旅行的见闻。然后去他拍下来这些旅行的照片，海滩啦、啊、酒吧、啊、山脉啊、公路，然后朋友、恋人等等等等，他把所有看到这些东西都收集在自己的这个底片里，然后后来被他孙女出版成这本书，你就觉得旅行突然就变得好有意思啊！他就是这种一个时代的片段，然后在这种时代的一一这种这种岁月里边去找到这种非常纯粹的瞬间。就特别特别棒的一一本书，然后我不知道老三你有没有看过一些你觉得还不错的旅行摄影相关的书籍？呃，其实让我印象深刻旅
1: 行摄影相关书，我倒可能还真没有，因为可能在我看来旅行的那些片段，嗯、那
0: 都会相对比较类似吧，或者说对我来说，嗯，但是有一本书我觉得是可以。提一提的，但是它和一般的旅行书不一样，很有意思。就是马丁帕尔的这个小世界《Small World》这本书
1: 哦，那本书我觉得真的真的很很棒。它其实是充满当代艺术的那些视角或批判的那些思维的。
0: 我第一次看的时候其实不太理解，就是好几年前第一次看这本书的时候，我觉得哦，好像就没有觉得每一张照片中有什么特殊的地方嘛。你看到这些这种这种普通的场景，一个一个大浴场里面挤满了人，然后雪山上的一个明信片。然后海滩上这种乱七八糟的场景，你你不觉得它有什么特点？然后我最近再去翻看的时候，我觉得马宾帕尔怎么可以这么嘲讽
1: ？对，可能像有些东西，也许我们以前还没有意识到，等我们到了这个阶段，我们意识到，哦，原来是真的是能够体会到那种感觉。就像他画面里面那些人，他们是在在在
0: 拍美景对，在旅行，他在拍旅行的人。对，然后就是他们，你看他们的动作，他们所做的事情，你会发现，就是旅行好像就是这个，就他提出的观点，就像是说，旅游这件事情是愚蠢的，对吧？就是整个的这种旅行的制度，就希望你看起来很蠢，然后你你你到了一个地方目瞪口呆，然后话也不会，也不懂他们的语言，也不理解。呃，这个这个文化，然后就你就眯着眼去看地图，然后你不知道怎么跟当地人交流，然后你所做的每一件事情就是去到一个景点打卡，然后看看当地的货币怎么去换算。你你看他画面中的这些每一个场景，你都能够感受到他对整个这种所谓全球化也好，或者是消费主义也好、旅游主义也好的这样子的一个嘲讽。嗯。就太太讽刺了，每一张图片都这么讽刺，你就觉得这些人所做的事情就是我们在做的事情。然后你跳开来看的时候，就觉得啊，怎么可以？我在旅行的过程中是这么愚蠢的吗？对，他就是跳到另外一个视角，你开始反观自己，开始反思。那当
1: 然确实，我们旅行当中，呢，比如说。像会有自由型的人去嘲笑那些跟团型的人，觉得跟团型人是上车睡觉下车干标，但又会有些人会嘲笑那些自由型的人，对不对？只是到了一个地方，嗯、然后就开始拍照、打卡、合影、自拍，然后做这样的事情，也不会去怎么说呢？那毕竟，所以说我之前说旅行其实是件在。在我看来也很费解的一件事情啊，就为什么它充满这么大的吸引力、嗯，为什么让人乐此不疲？但是你只是去另一个地方过着你现在一样的走路、拍照、吃饭、睡觉，做这样的一些事情，并不会做一
0: 些特殊的事情。对，就是我，我觉得《马尼帕尔》这本书就是在就是在讨论这个问题，就是你为什么在旅行，对吧？你一种标准化的生活方式搬到了另外一个地方，你就觉得自己在做一件。不同的事情了。实际上，在别人角度来看你的话，就就像老三刚刚说的一样，其实你还是在做那些你曾经也是这么做的事，对,对吧？就就哎，这这本书我觉得是很有意思、很有意思的。就我我非常推荐在听的听众朋友们，如果你感兴趣的话，可以去找一下这本书的照片，然后你看一下每一张，你认真的看。有一张照片我印象特别深刻啊，就我现在手边也没有这本书，但我印象很深刻，背后是马特洪峰。然后呢，有两个人跳起来，就是要跳起来这么一个姿势。前面有一个人在给他拍照，在这个人的左边更近一点镜头的位置，有个人正背着手在看他们。然后你会知道，在这个画面之外，马尼帕尔正在拿着相机拍摄整个场景，就是他一环一环一环一环的扣在一起。然后你就会去思考说，在这里边的每一个人，或者是未来的我们，或者曾经我们去过这地方的这些人，你站在这个角度的时候，你所做的事情到底是他们其中的某某一个？就好像这就像是一个写好的程序一样，你会不断的被放在其中
1: 。对我又想起来，就之前的话，我看到过一些国外某一些人的一些旅行方式，我就觉得，嗯，确实也非常符合马丁帕尔这里面呈现这种状态、嗯，就是你到了一个新的地方，那可能还是每天白天在沙滩边晒晒，嗯，游个泳，晚上去酒吧喝杯酒，就他们不管到了。发达国家在西方，在欧洲，还是到了亚洲，在第三世界国家，或者说到了南美洲，做的事情是完全一样。对，这个就很神奇了
0: 。对的，其实就是人人其实不愿意走出自己的舒适圈的嘛。即使你在旅行的过程中，你也在尝试和大多数人还是在想有自己的方式来生活的。我突然想到一个啊，就是。我刚刚说的那个阿尔贝托·迪利达多啊，就是我觉得他和你的拍摄风格还是蛮像的，是吗？对，其实不是说不是说你们拍的内容很像，而是这种在旅行中去去抓取这种片段。其实我很喜欢看你在旅行中拍的照片，我今天还在看你之前拍的那个在加州拍的那那那些嘛。然后我觉得，我就突然的感觉就是，其实你现在在做的这个事情和这个 Leonardo 之后之前做的是一样的
1: 。嗯，其实你说的,很像的可能我会有意识的去避免，因为我在旅行时候，当然这个可能又跳到后面的那个环节了。就我在旅行时候，其实我是经常会不去那些景点，嗯、或不去那些著名的那些那些那些那些,那些或著名的庙或著名的宫殿，怎么样怎么样这样的地方，我可能就。嗯呃，不去了，或者说有时候我想去，但我看到人很多，我就不去了。那我想尽量抓取一些，嗯，自己感受到的一些不一样的东西吧，就是不是说跟别人拍到一样的东西
0: 。哎，所以他做的也是这个事情。你看他拍的所有的场景都是没有没有一个，比如说标志性的建筑或者标志性的景点，就是旅行的过程中随机出现的人，然后事件，然后可能就是上电梯的时候看到的一个场景。对，而且就跟你的这个其实真的有点像
1: 。那我倒要好好去研究研究它了。所以说，我觉得这个是你独一无二的记忆，因为你经过的那个瞬间，或经过你身边这个人，别人一定不会经过一样的东西嘛。那如果说拍那个建筑，那我觉得大家看到可能都是一样的
0: 。对，那这个问题我们可以接着聊一聊，就是你在旅行中会拍些什么主题啊？就你在旅行中会拍哪些东西
1: ？那我觉得这个，呃，我倒一下子有点不知道。该如何回答你了？我会拍哪些东西
0: ？或者这么说，你是随你是随机的吗？还是说你是有有计划的？就比如说你每次出去旅行之前，嗯、你会有计划的说，我今天，比如说我我我这一趟旅行，我是要去巴黎啊，我这趟旅行我可能是去的是西藏、嗯，或者我这趟旅行去的是哪里？我会制定一个我想要拍的这么一个目标或者是计划吗？还是说你是到了那边之后再随机的，或者是根据自己实际现场的感受去进行拍摄？呃，我会制定大致的一个行程嘛
1: ，比如说今天去哪个地方呢，那、嗯、会在这个地点附近的那些地方有这样一个行走，不管是坐车还是步行这样的一个动线，我觉得这是一个那、呃、很基础的东西，你不可能南辕北辙嘛。早上在那边，然后下午将又浪费很多时间在不必要的行程上面、嗯。至于拍摄什么的话，我其实应该是完全不会做。一些拍摄的一些想法和预设吧，我到了那边再说。那当然，我觉得通常的话，像一些比较喜欢的城市，我会预留最后一天作为一个激动的一个拍摄。那因为也许之前我有哪些东西我看到感兴趣，嗯、那我最后一天可能会再去那边再进行一个深入的拍摄。我会这
0: 样子。就我很不习惯那种就是无目的的扫街。或者是无目的的这样子的一个拍摄，所以我去任何的地方旅行之前，我都会自己给自己做一个计划。比如说，我在这次当计划能不能完成是另一回事啊，就 flag 要立，立好了之后它倒不倒，那不知道。但是去之前，主要看你的计划是到什么程度。对，不会计划到每一张照片，但是会计划说，哎，我可能去十天，那么我希望能够大概会拍几组东西，有哪些是必要想拍的，我会提前做一些简单的设想。比如说，我可能像去去像刚刚说去西藏，那我可能会考虑说，我会拍一些风光，然后在风光之外的话呢，我希望能够拍到一组或者说是几张这样子的人文类的照片。然后如果是我跟我老婆一起去的，我可能还会计划说，哎，给她拍两组这种写真，然后我怎么样？但我会有一个这样大致的这么一个一个计划，就是这个计划会让我觉得很安心在旅行的过程中，但就是说拍摄的过程嗯，那我还真的不会做这样的计划啊。对，我觉得这个是对我来说是一个提升你自己，就是拍旅行之后，如果我们是以摄影为目的的旅行啊，我们今天讲旅行摄影，我们就说假设是以摄影为目的的一个旅行，嗯、会帮助我能够提升拍摄的质量，然后也帮助我能够去获得更好的这个结果的这么一个方法
1: 。所以说，其实的每个人有一些自己的一些。一些小的一些经验或小的一些方法，这个之后我们可以在后面给大家做一些
0: ，呃自己的一些建议吧。对，我们可以在后面再跟大家去去讨论一下这个。那么老三的话，你在国内外有哪些特别喜欢的旅行摄影的目的地吗？就如果我们今天是以摄影为目的的，来听我们的这个节目的听众，他们未来下一趟旅行是想要去拍照的，想要去拍到好看的照片的，那么你有没有什么特别喜欢的旅行摄影的目的地？嗯，其实我觉得这个也会有一些个人的一些主观的光环吧，就像你说的，哎对就是、就是
1: 你个人，可能第一次去一个地方呢，他会给你带来特别特别深刻的印象或特别好的印象。嗯，所以说我觉得这个也是，嗯，比如说像有些巴黎或纽约这样城市，我觉得也就不用说了，它一定是有非常多可以拍的点，有无穷无尽可以挖掘的那些摄影的素材。呃，我个人的话，其实我第一次离开亚洲之外国家是去土耳其，但土耳其可能也算亚洲啊。
0: 嗯对，所以说我是觉得它一半在欧，一半在欧洲是吗？那个
1: 、对对对，他那个就是这种混杂的感觉，包括伊斯坦布尔这座城市，那还有他其他的一些景观，比如说像格雷梅那些那些地貌，还有热气球这些，我觉得其实包括他也有非常蔚蓝的那个海岸线。可能对面就是希腊嘛，所以土耳其它的地貌和它整体的这些、嗯、这些还是蛮丰富的。那伊斯坦布尔它又会有非常中东的那一面，那也会有非常西方、非常像欧洲的那一面。所以说，我觉得在它当中你可以发现任何你想要的元素。我觉得对于摄影来说，它是一个非常好的一个目的
0: 地。Mary Ellen Mark， 他在毕业之后的。第一年也是拿着这个一个项目的奖金去土耳其拍了一整年的时间，就土耳其是很多很多的摄影师开始拍自己内容的一个目的地的，就他很特别
1: 。对 ，Alex Webb 对那本伊斯坦布尔也是非常非常有名的
0: 一本书，因为他正好处于欧亚文化的交界处，所以你会既看到这个亚洲的，他它可能一个酒店里面你会发现他地上铺的东西是这个欧洲的。然后呢，它的建筑本身是这种亚洲的，然后你看它的摆件还有很多是来自于远东的，来自于这个东亚的，所以它是一个特别融合的地方，可能也是因为这个原因，会让你觉得能看到的东西就特别特别多
1: 。对，可能每个人
0: 都能在那边发现自己想要的一些东
1: 西，就像可能我在那边当时我脑子里面就会反复重复一句话，我会感觉到就东方人在这边寻找西方，西方人在这边寻找东方
0: 。哎，对对
1: ，是这样子。对，当然历史也非常悠久。我觉得它背后的，当然就说到可能旅行和说到摄影，我觉得去了解背后的那些历史文化、的渊源和背后的那些故事和它的一些传统和民俗，我觉得也会非常有必要，就会让你的摄影可能变得，呃。更加有一些深层和精神的一些内涵吧。那包括你在拍摄时候，你也会有目的性去寻找一些主题。如果说你只是浮于表面，那些他们哦穿成这样啊，他们这个房子看起来好奇怪，我觉得这个东西可能乐趣就没有那么强了
0: 。是的，是的，就是还是刚才说的嘛，你在旅行的过程中，哪怕是你在一个非常异域文化的地方，我们还是要尝试去寻找更深层的东西。对。而不仅仅是说，是这个表面的这种异域风情，或者说是这种文化差异。对，比如
1: 说前两天你跟我说要做这样一期旅行节目的时候，可能当时我在汕头嘛，那也算是旅行吧。那我到了汕头之后，因为其实也算是，对<笑>你这个你这个有点不尊重汕头这个地方、啊哎。没没事，我后面会我后面会给汕头证明的，就是因为我其实之前没有对汕头这个城市有任何了解，只是。有人推荐说他那边美食还不错，那我就到了那边。到那边之后呢，那我自然而然就会产生一些好奇，我会搜索汕,汕头的，可能在网上查一些资料嘛。那汕头的产业啊，汕头它它历史的一些渊源啊，它它现在这个城市和现在这些这些一些变化是为什么会这样子，为什么会有这些？食物为什么会有这样的文化？嗯、会去搜一下看一下。对
0: ，那说到汕头的话，就你，那你在国内有什么特别喜欢的这种旅行摄影的目的地吗？就如果在国内你要选一个地方去拍摄，你会选哪里
1: ？哎，我不知道这么说会不会被骂，因为可能国内的话这些年的发展，它大幅度的城市更新和这些化很强对,对这些这些崭新的高楼大厦，那我会觉得让每个城市之间的。特质和性格会越来越模糊啊、哦！它本身其实本身，我觉得每座城市有很多自己很原生态在地的那些特征那些地方，但呃，你会发现很多都已经被被被被被改造了，或被翻新了，对，被
0: 抹掉了一些。然后很
1: 多景点，它那些仿古建筑和那些仿古建筑里面的店又比较千篇一律，很同质化。国内的话，我觉得重庆对我来说还是一个。呃，蛮特别的存在吧，非常特别。六级
0: 城市，对，<笑>非常有
1: 它的本地的原生态的那些东西，很有生猛的那种味道。然后包括它的一些地理、嗯、地貌，整个城市的那种气运和它所处的那种，比如说盆地和那种雾气的那种气候，我觉得会让你在那边有非常多不一样的感觉吧。说，尤其对我们来说，可能对我们浙江人来说，在那边的话会觉得。啊，就是非常别处的感觉，会觉得一切都不一样，所以我觉得还是蛮有很多可以拍的那些点的。那像还有一些城市，其实我觉得也不错，但是，嗯，就会存在这样的一个误区啊。比如说像国内的厦门啊、青岛这样城市，那很你会发现很多在网上拍那些城市的照片都会写，嗯，我不是来了青岛，我不不，我不是去了欧洲，我其实是去了青岛。嗯，我不是去了欧洲，其实我是去了厦门，就会有这样的。我不是去了地中海，其实这张照片是在青岛拍的。那会以那种假装在另外一个地方，假装不在国内那种态度去去寻找那些美感，去拍摄那些照片。其实我觉得，呃，这样对于那些城市来说，我觉得不算太尊重吧。我觉得并不是，其实对对，并不是他们本身的那种风貌，或者说是把他们当做那种一个一个一个一个。一个模仿去模仿另一种之间
0: 替替，对，有很多地方你不会说什么小京都啊，然后小巴黎啊，什么对，什么杭州小巴黎啊，
1: 什么浙江小巴黎<笑>小啊，什么青岛小意大利啊，什么像青岛，它不是有一些红房子的屋顶吗？什么就是青岛小佛罗伦萨
0: 什么？这是我觉得这是一种偷懒的方式，就除了排除它是流量密码之外啊，它其实是一种偷懒的方式，就你你不会在过程中去去了解到说它和。别的城市，或者是别的目的地有什么区别？而是说，哎，它看起来很像我之前去过，甚至只是看到过的一个地方
1: 。嗯，哎、当然了，这可能和我们那种心里觉得远的，觉得就是、就是、远相近，是对距离更远的就会更美，距离产生美嘛。我觉得这也是有一定关系的。那比如说就是。打个比方，佛罗伦萨就在就在山东，然后青岛远在欧洲，那你可能会觉得
0: 青岛比佛罗伦萨美多了、哎。有道理。而且这个的距这个距离啊，不光是说是地理位置的距离，我觉得还还有一种，还有也包括这种文化距离或者是心理距离。像我自己的话呢，我对于国内的这些所有的大家去常去旅行的地方，我就是特别特别偏爱藏藏区，就包括西藏呀，包括这个。呃，川西啊，包括云南的这个、嗯、这个香格里拉啊这一片，就这个藏文化，文化和另一种民族。对的，我就觉得你不管说他们现在这个地方的风景是怎么样子，或者说你喜不喜欢拍人文，你到了这个地方之后，你会发现你从精神上，你从这种心理上和他们的距离是很远的。那你看到一切的东西都是有点不一样的。就虽然他们现在说的也是跟你同样的语言，对,说说对吧？他们他们也说汉语，他们也也跟你去，也也他们在这种。生活方式其实越来越接近于内地了，尤其是在城市里。对，越来
1: 越接近了。对，全球化嘛，可能大家越来越接近了，越来越抹平了。对，
0: 但是你在心理上还是会觉得他们的距离要远很多，所以你在我在那里拍摄的时候，就会觉得更加自在一些，会更加觉得放松一些，然后你你你的这种拍摄欲望也会更强一些
1: 。对，哎，当然你刚,刚说的就是你到了一个，比如说差异很大的地方。嗯在那种地方的话，我觉得会促进你的大脑分泌出一些怎么说让你更兴奋的一些物质吧。你看到的、体验到的，对，是新的东西，那会也会促使你更加有激情的去拍摄一些那可能比你平时拍得更好的一些东西，或激发你一些创作的一些灵感吧。
0: 但也分吧，就比如说我，我对东南亚我就很一般，我觉得去东南亚我就基本上没有拍出过什么好看的照片来。嗯泰国、越南、新加坡都是这样子。就我到这个地方之后，我觉得好嘈杂呀，尤其是越南和泰国，有很我知道有很多人喜欢这些地方啊。就我不是说它不好，就单纯从我来说，我觉得拍照这件事情，我觉得在泰国和越南真的太难了，就就太嘈杂了，又热，然后你看这种这个这个电瓶车、摩托车在你身边呼啸而过，然后你过马路的时候，一千辆电瓶车朝你冲过来。我我觉得我对虽然他也跟我真的不是同一个文化，或者是同样他的心理距离其实可能比藏区还要远一些，但是我觉得他给我造成的拍摄的困扰也很多，所以其实我觉得旅行摄影还有一点就是你你适合什么地方也是一个很大的关键
1: 。对，至于这个你喜欢什么地方，嗯、我觉得这个又是很很玄学了很，很感性了。然后有地方你可能听别人说、嗯、说的都很好。非常棒，你去了那边的时候，发现它不适合你，或者说没有感觉，这个东西又跟恋爱或者跟相亲是一件事情。
0: 对，就像很多人都会说不喜欢巴黎嘛，就特别是去旅行旅游的人。然后我有碰到身边有很多人去巴黎旅游，嗯、他们就会说啊、嗯哎，我我不喜欢巴黎，就觉得这个地方脏乱差，然后又又没有那么又不太安全，对吧？然后就会觉得它有很多很多的不好。然后我自己的话，我就特别喜欢巴黎。我觉得相比起其他任何的这种超级国际大都市啊，虽然我们不能说从单从硬件来看，就从它的国际地位，像伦敦啊，或者像这个上海，像东京，这些城市所有的放在一起，包括纽约，对我都是最喜欢巴黎。我觉得巴黎是一个让我自己觉得最让我愿意去拍照的这么一个目的地。我会觉得它有太多的东西可以拍了。那么老三，你在这个旅行的过程中，你会怎么配置自己的设备啊？就是你会带哪些东西去拍、去去旅行？我就把有的都带上呗。<笑>你会把有的都带上吗？没有,没有没有，还是会根据目的地不一样去去调整。呃，带的话，我可能会
1: ，嗯，可能会带着吧。像，当然，我现在可能年老。力衰嘛，像以前年轻的时候会会带着幺三五的单反，会带着幺二零的双反，会尽可能的想多带一些东西。那可能甚至我在每天出门的时候会带着两台相机出门。但我后来发现，其实这样的话，嗯，就是让你自己如果体力消耗太多，我觉得反而并没有起到什么正面作用。你带这些更多的机器和更多镜头，反而会。也并不会说充分利用了、啊，所以我觉得还是轻松或怎么样愉快的旅行。因为旅行摄影的根本，它那个根基是旅行嘛，你不能本末倒置嘛，对不对？我带一堆设备，但是我旅行很疲惫，旅行的状态很不好。那所以说我有时候我会一天选择带一台相机或带一个镜头。比如说我今天出门我就带五零镜头，那明天呢我就换一个视角，我带一个八五，那会有一个视角的补充。我觉得状态的一个。调节我觉得还不错，
0: 就是你会都带，但是你每一天拍摄的时候呢，只会选一个固定东西，对吧？对，因为都带的话，你可
1: 能这个行李它只是在飞机当中就飞行，或者说坐火车过程中在你身边吧，你不会体验那个负重，但是你可能当天出门的话、嗯，你需要去负重，所以说我觉得还是尽量以自己的体力或以自己旅行的那种状态轻松为最优
0: 的那种考虑。对，因为前两天我们不是那个社群里面在讨论这个问题的时候，就有两个截完不同的观点嘛。就我自己说还、哦，还有几，你可能没注意啊，对对有几个朋友也在说说，哎，说是以拍到能拍什么拍什么为一个基准，嗯、就是我只带我最擅长的设备和我喜欢的设备、嗯，那么我能拍什么就拍什么。然后另外一一一一波朋友呢，就会说。他觉得，哎，这样是其实很可惜的，所以他还是愿意尽可能的多带自己能够背得动的、能够带得动的设备去拍。所以其实这个这个问题上，大家是有很大的一个这种差异的
1: 。嗯，
0: 那就看你把摄影这件事情看得多重了。那如果说
1: 你抱着一定的拍摄，比如说你在那边要拍一些素材什么样的话，那我觉得肯定还是，嗯、呃，以一些更专业的角度去吧。如果说你是。作为旅行的话，我觉得你体验到什么，然后他那种随缘或者
0: 说那种随机的感觉，我觉得会更重要一点，会更好一点。像我自己的话，就是我会，我会首先我会避免一件事情，就是在同一个以同一趟旅行中，去携带。嗯两套互相有重叠，但是又有不同器材性的这些这些设备。比如说我我不会在同一套旅行中，同样带上一套胶片设备和一套数码设备。比如都是 135， 我不会这样带。然后我也不尽可能的不会说在这趟旅行中，我既带 120， 也带135。就是我会，我我可能会像老三一样，我会我会尝试多带几个镜头，在我能够背得动的情况下啊。像我可能比如说18。二二十一、三十五、五十、八十五、一百三十五都带上。对。但是呢，我不会说，既带了这样一套数码设备，然后呢，我旁边又有一套胶片设备，我也带上这么几支镜头，我觉得这个会非常干扰我
1: 。对，像我的话，现在可能就是带一个三五，带个五零，带个八五这样。当然，可能三五用的也不多，因为通常时候三五可能会用手机去搞定，会用手机拍一下。嗯、像以前我就是。去旅行只带胶片设备的时候呢，那我通常会在胶片拍完那一张之后，拿手机也拍一下，做个备份
0: 。对，因为我有一次跟老三一起去绍兴，我记得，嗯、然后我们我们俩就走在那个绍兴的一个。老城区吧，就有很多老旧房子，然后看到一个什么场景我都忘记了。当时觉得这个场景还不错，然后我就拿了相机拍了一张。然后我看老三就掏出了相机，然后对了半天，然后又把相机收回去，然后拿出手机又按了一张。我他他说周老,老三也太太,太小气了，对吧？那少按快门保护相
1: 机嘛。哎，所以我当时那个相机是数码的还是胶片呢？胶片的。胶片是吗？那那是因为穷。哎哎，但是哎，不是不是不是是数码,数码的吗是数码？那可能是因为我之前拍胶片养成了那个习惯，就我会比较去去去去去
0: 去，不那么烂按。对我我都懵了，就拿出来对了半天，然后说哎，我算了，我拿手机拍一张吧
1: 。对，因为有些景别或者说有些那种，尤其是大远景，我会觉得相机拍跟手机拍没有区别、嗯
0: 、那还是有区别的，我觉得不是，至少这个底不一样，你看到它的透视是不一样的呀。对对对对对对
1: 大概没有区别、啊，就区别没那么大
0: ，对，可能没那么明显啊。就特别是你在社交媒体上看的时候，不放大的时候
1: ，对，可能看不
0: 到那么明显的区别。
1: 是，就不能说能说是好习惯，也不能说是不好的习惯。就是之前拍胶片，可能拍比较多年，就会养成这样，呃，比较谨慎的这种态度吧
0: 。那么接下来的话呢，我们再来给大家做一些分享啊，就是。在旅行的过程中，或者旅行摄影的过程中，有没有什么注意事项或者什么 tips 可以分享给大家？嗯，但是我们现在讨论的话，就是一趟以以旅行为目的的摄影。那你觉得有有没有什么 tips 或者是一些什么这种注意事项啊，可以跟大家分享一下？嗯，其实那
1: 天就是还是就之前你跟我说到要做这样期节目的时候，我就在旅行当中嘛。其实我当时还想到蛮多相关的 tips，、嗯、但现在可能都忘了，让我慢慢想一下。<笑>就是我觉得有一点特别重要，就是天气，如何去看天气预报去安排自己的行程，我觉得是非常关键的。那当然，这个东西的话，你一开始会做一个计划，但是当行程接近，或者说在你身处那个行程当中，天气其实还是一直在变化的嘛。那你需要随机做出一些应变。那比如说你发现明天下雨了，但明天你计划本来是去去什么什么地方看风景，那可以。尽可能，如果可以的话，把那天下雨的那天安排在一些，比如说是去购物，或者说去看美术馆这样的室内的行程，那呃，把晴天的，或者说把不下雨的时候安排到一些户外的一些行程，我觉得会，嗯，这还是蛮有必要的
0: 。这个我觉得有有有有一个很有很重要的 tips 啊，我就补充一下老三的这个这个点，就是天气虽然不可控，但是你自己的拍摄是可控的。所以，如果打个比方说，你要拍日落，我举个例子，嗯，你你去了某一个地方拍风光，然后可能去个三五天，然后你到了那里之后呢，就今天好像刚到这个地方，天气不错，有的时候呢，我就会想说，哎呀，到了这个这个跋山涉水到这个地方好累啊，我们先休息一天，明天再拍，嗯，但这个时候等等啊，往往就等不到成功，这个犹豫就会败北，真的是这样子，你第二天发现后面再再也没有。这个这个太阳出来了，我我就碰到过一次这样的情况，当然我运气很好，我那天拍掉了。我和几个朋友一起去北欧拍极光，嗯，去芬兰拍极光，然后进入到北极圈的这一天，是我和我老婆我们先去的，然后另外两个朋友呢比我们晚一天进北极圈，他们因为他们跟我们不是同同一个地方过去嘛。然后我们去了之后，就当天晚上就说，哎，还是去拍吧，就找了一个当地的向导去拍极光。然后那天晚上正好是那一年的第一次极光大爆发，然后非常非常漂亮。然后接下来等到我们朋友再进入到这里之后，一整个星期的时间，我们在北京待了一整周，再也没有看到过一次极光
1: 。所以说，听你总结一下，就是千万不要偷懒，如果错过了，就真的是错过了。
0: 因为旅行当中有很多、就是、看到他的时候，都是转瞬
1: 即逝的。
0: 对的，对的，就尽快拍摄。所以天气这个东西你，你你你没法确定的。即使你看天气预报，未来三天都是晴天，晴天不代表就有漂亮的日落
1: 。对，那尤其像许多可能对摄影有些追求人，他会在在我不知道大家有没有这样的体验啊，在街头等那一个瞬间，比如说等某辆你要想要它。合适角度经过的车，或等某一个合适角度走过来的一个行人，会有这样的这种、嗯、这种体会。所以说，在旅行当中，然后你会预想他的服装应该是什么样
0: 子？对对对。然后
1: 就等这个差不多样子的人进入。对，那就是你在那边做一个等于说摄影陷阱的这样感觉吧，有点守株待兔这样的感觉。所以这也是旅行当中我觉得非常有意思的一个点，就是你一切都是未知，当然随缘，我觉得。也是很重要的一件事情，你要把自己的心态放平，不要说太过功利啊，我错过了那，或者说我这边这次去，然后没有等到晴天，或没有等到合适的那个光线，那我觉得也是旅行的一部分啊
0: 。对，就是就是不要不不要有一个期望说，或者是不要有一个这种刻板的印象，说我只有在晴天才能拍照啊，我我来旅行的过程中碰到了阴天，碰到了雨天。我就不能拍照了，应该考虑的是这种天气它更适合你拍什么，或者说你是不是恰好能够拍出不一样的东西。就比如说雨季这件事情，像你去海岛，像去马代啊，或者去斐济啊，去这些地方，然后他们就会有旱季和雨季。呃，然后网上就会有很多人说说啊，没有关系的，啊’。雨季的话呢，它其实也不是一直下雨的，可能下五分钟雨，然后又晴了，然后过一会又下十分钟雨、嗯、这样子。但是就是我们要知道的事情是说。这种雨季它最大的一个问题，不是说它连续的下雨一直下雨，而是说雨季的时候云层通常情况都比较厚，你日出不太看得到，日落不太看得到，星空大概率很难看到，或者是你可能五天之中只能看到个一天这样子。所以其实要思考的是说，说我不是说看到这种天气我就没法拍了，或者说雨季我就不能去了，而是遇到这样子的时候，我有没有其他可以拍的东西？比如说雨季的时候云就会更漂亮。它会有各种各样的形状的塔基云，然后就特别好看。你是不是可以调整主题、调整方向去拍摄？对，说到
1: 海岛的雨季，之前有一次我帮朋友拍，呃，婚纱吧，也不能算婚纱吧，就是他们两个人结婚的那种照片或写真、嗯。那我们去的是一个海岛，那大家本来想象预想就是阳光、沙滩、晴天嘛，就非常浪漫的感觉。但是大概是台风天，狂风暴雨，人站都站不稳的那种。<笑>但还是，还是拍了。你你的朋友是叫汪小菲吗？<笑><笑>对，所以说，但其实我觉得你在那个当中，你进入到那种状态，就拍当下的那种心情和感受，我觉得还是很棒的、很不错的，有种那种末日情人的感觉，就是狂风暴雨，人被吹的可能头发也像鬼一样的，全身湿透，但是还是很酷，或者说能拍出那种很。很很很凄惨，但是很开心，很浪漫的感觉
0: 。对的，我我去年去过一趟外宁，然后我拍的所有照片中我最喜欢的一张，就是有一个清晨早上，然后云层特别厚，风特别大，你在沙滩上就可以感觉到那种风吹在海上，然后那个浪打在沙滩上各种各样的声音，然后特别特别的有力量感那那一天。然后我拍的我最喜欢的一张照片就是那一天拍的，是没有任何阳光，然后最后因为天太难看调成了黑白。然<笑>后就老在、哦、看过，就是他会有那种
1: ，呃，很孤独，然后很就大自然还很狂暴，但我觉得会有那种呃强烈的渺小感吧，人在那种灰暗的世界当中，那种孤独，然后那种那种强烈的孤独感
0: 。对，然后又带有一点这种自由，你你在你在自然中虽然你可以感受到这种风，就是我希望大家是能看感受到这种风，感受到这种自然的力量。但是你又同时能够感受到这种有一点点自由的，你在这里可以放放开自我的这种感觉，我觉得就那是我我自己拍的最喜那一次旅行中我最喜欢的一张照片
1: 。嗯，所以说好的图片或好的摄影，它是会打动人的，能让人感觉到一些一些不一样的心情和气质，或者让人能够在上面停留一会儿，内心触动一会而不是看到它哦，挺好看的，挺好看滑的，挺漂亮的。<笑>对对对，像比如说，记得你的照片，它画面也是抖的，对对不对？也是也是不清晰的、不精美的。但其实它传达给人的那种感觉和那种从不仅仅是视觉的愉悦吧，因为他视觉其实我说实话并没有太多的愉悦，但是会有那种内心的触达。嗯、那我觉得他其实是没有那么平面，没有那么表面
0: 。我太会表扬人了
1: ，<笑>我我说我真实的感受啊
0: ！太会夸了，太会夸了。还有一点就是，旅行的过程中，如果你真的想拍到一些好的照片啊，就必须要调整你的旅行的时间和节奏。就我们日常的旅行，很多时候都是你最好的拍摄时间，就是你要吃饭的，你要吃早饭、吃午饭、吃晚饭，然后你能够留下来拍摄的时间，其实很多时候都不那么适合拍摄。所以，如果你真的想要拍到一些好东西的话，你就必须和你同行的人，如果你是有有人同行的话，达成一个一致。你把什么时间用来拍摄？比如说早上、晚上、清晨，然后这个傍晚都用来拍摄，然后剩下来的时间才用来赶路或者说去做其他的事情。所以这个这个这个节奏是要去做一个调整的，我觉得
1: 。对我个人的话，我会把它从大概下午，当然可能每个地方的时间不一样，就是日落前的一个多小时开始，嗯、一直到。日落后，天色变成全黑的那个时间段，呃，我觉得那个时间段我会尽量用来拍照。那尤其是在日落后的那个时间段，在城市里面，灯光开始亮起，那天色的话，它其实呈现一种偏蓝的色温。如果天气好的话，还会有云层和一些晚霞，很漂亮。在城市里面的时候就，就对，还会有些天光，然后也会有些灯光，这种时间，我觉得。是一种就是充满魔力的时间，我觉得非常适合在城市里面游走。哪怕你不拍照，你在那个时间，你在城市里面散步，在那边感受那种氛围，尤其黄昏时候，可能有回家的人群啊，整个城市处于那种充满活力、充满跃动的那个状态，我觉得是非常好的。
0: 对，我之前在墨尔本呢，就看到过日落的时候，就整个城市里面，就它阳光照进来是那种斜斜的金色，然后照在那种楼梯的玻呃那那个房子的玻璃上，然后折射到整个城市都是金色，特别美
1: 。对，尤其是比如说晴朗的时候，它那种城市会处在一半金色一半暗面。对对对对,对，非常有轮廓感，非常有立体感。就,超级就是肉眼看上去会觉得哇，到处都很好看，每一个事物都很好看。
0: 对，还有一个你要考虑纬度和海拔。就我们前两个月二一月份、二月份的时候去一月一月份的时候去西藏嘛，去阿里，然后它的日落是晚上九点半、嗯，然后你就去拍这个日落，觉得特别美。它那个天空就是那种淡淡的粉色，然后淡淡的金色，不像我们这边的日落是那种很很金很金的嘛。然后它那个金色是那种淡淡的，然后你看一切色彩都是带着这种柔柔的色彩，特别漂亮。然后你拍完日落之后，一看钟十点半了，然后你就去城市里面想找，就别是别说别说城市，就是小镇子上想找个吃的东西，发现所有店都关门了，三天饿九顿
1: 。所以说为什么欧洲的夏天它是一个非常旺的旅游旺季？是不是因为欧洲夏天它晚上天黑的非常晚
0: ，对，它可以游览
1: 的这个时间非常非常长。
0: 对，在巴黎，我印象中，我有一年在巴黎实习，晚上九点多钟的时候，在卢森堡公园，然后你看到太阳还是斜的，影子还是拉的很长很长很长的那个状态。然后我我印象中很深刻，就有一个老太太，就是白头发的，穿着这种非常隆重的衣服，就是非常好，然后非常正式的衣服，坐在一个绿色的这个铁椅子上，嗯、然后在看书。然后那个时候我，我我脑子里面就跳出一个词，叫盛装舞步，就就是、就是那个样子，就特别。你记性好好
1: ，那个画面
0: 都还记得。哎、对，我我就印象太深刻了。然后一看表，九点半还是十点，太阳还在天上
1: 。对，所以说说起这个日落时间的话，我之前有过一个很尴尬的时刻，就是说日落时间在旅行当中也需要考虑到这个点，因为当时我记得那年我是在美国公路旅行嘛，嗯，那公路旅行其实我是呢提前会把。晚上的住宿给定好，那我今天要开这四百公里、五百公里，我这个路程是定好的。那当时我计划是大概，我估测脑补晚上大概五六点是日落时间，我会去那个地方看日落。呃，但是呢，后来我手机一看，日落大概是晚上九点，也就导致了我大概下午的时间就是五六点呢，我就在一个小镇上面就打发时间磨洋工就。吃个冰淇淋啦、啊，然后再喝杯饮料啦，再随便坐坐，就在那边等时间，然后等到了那块日落的时间，再往那边开过去。那本身我计划可能是，就说五六点到了那边看完日落，然后再继续开。对，然后再继续开个呃三百公里、两百公里去到晚上睡觉的地方，那结果导致我现在是大概九点看完日落，我到睡觉的地方、到住宿的地方可能要晚上十二点多一点，就整个行程就会非常的疲惫，非常的辛苦
0: 。对，就旅旅行中可能还是所有的计划，就所以为什么说要有计划的拍摄嘛，对吧？就这个 tips 最这个、这个 tips 就对应的其实就是也有计划的拍摄，你其实还是要去规划一下。你你到了这个地方之后，它的日出日落大概是什么时候？如果你你想利用这段时间的话，无论说你是拍风光，还是说你只是希望有这个光线出现在你的画面中，你都要去思考这个问题。然后你拍摄完之后，你下一站去哪里？中间有多少路程？就这种计划你是不得不做的。嗯，
1: 对。当然，就其中的那些意外，我觉得也也挺好的，或者说能成为特别有趣的记忆吧
0: 。对。然后最后一个 tips。我我不知道老老三还有没有啊？我的最后一个 tips 给大家就是，嗯， enjoy 旅行、嗯，就是你真的你是去旅行的，哪怕你是去旅行摄影的，你的核心其实还是旅行。如果你不享受这趟旅行，我觉得你很难拍出好看的照片来。就不光是你自己啊，就不光是说，嗯，如果你是自己一个人去拍摄的话，你要去。去享受这个旅行过程中的一切的东西。你如果是跟别人一起去旅行，比如说你是跟家人或者说跟家属一起去的话，可能就更重要的事情就是让别人不拍照的人也能够享受到旅行，这样你整个旅行过程中才会有这种快乐的氛围。我觉得它其实对于你拍摄是有有帮助的。对，那毕
1: 竟其实你核心还是去感受、旅行去体验，在这个过程当中呢，你记录一些。有趣的或记录一些值得记录的一些画面吗？那像我个人的话，我觉得对我来说啊，旅行的话，如果说你想拍出好的照片你的行程，一定不能特别赶、特别紧张。那如果你只是说是每个点的安排都很紧凑，想要去许多，就是太贪心，就是千万不要太贪心，在旅行当中什么都想要，许多地方都想去。如果这样计划的话，你就会导致很难很难拍出特别好的照片，特别让你自己满意的照片吧。那如果是我的话，我会在旅行当中留许多激动的时间。那或者某一天在一个城市，我会尽量留一天时间。或者如果你的旅行可以随意一点的话，那你可能可以自由在过程当中安排时间，那就会在喜欢的地方对多停留一下。那你到了这个地方本身可能抱着期待，但去了之后发现，呃，特别失望。特别不喜欢，那就赶快走吧，就是把时间用到之后自己喜欢的时间、喜欢的地方
0: 。好，那么今天有关于旅行摄影的内容，我们就聊到这里啊。那么今天的话，因为只有我和老三，就可能聊的也比较的，就是我们两个个人的东西。关于旅行摄影这个话题呢，等到家俊和老张有空了，我们可能还会再跟大家去继续去聊一聊这个话题。我觉得旅行摄影是一个很有趣，然后有很大的话题。那么在结束之前的话呢，我们还是像之前一样，我们来抽取两个问题来回答一下，就是我们群里面的这个有关于摄影的提问的接龙。那么我先啊，呃，我我选的这个问题的话呢，是这位群友他提了一个问题，叫做遇到瓶颈期了怎么办？我觉得这个问题可能是包括我自己在内有很多的人都会去问过或者思考的一个问题。那么我觉得，首先第一点呢，是你要去判断一下所谓的瓶颈期到底是什么。这个瓶颈期是因为你的审美超过了你现有的技术吗？这是一种瓶颈期的情况。第二种情况呢，就是你不知道我该拍什么，就是你你的想法枯竭了，或者说你的这个思路暂时没有新的一个灵感。这是两种瓶颈期的情况。那么如果你的技术跟不上你的审美了，那么当然。就想办法去练技术嘛，只有多拍多练才能够解决这个问题。那么如果是第二种，你没有灵感，你没有了一些想法，说我怎么样能够去去拍得更好，或者说是打破这个所谓的瓶颈，那么我觉得就是读万卷书行万里路，就这两句话听起来很俗，对吧？但是它确实有用。就你看那个小说是吧，读书也能读书，陆地神仙，嗯，就就是、么这个道理，你就多多看。画册多看这些真正好的作品，不是去小红书上，或者是去这个这个这个微博上去看一些这种这种这种网红啊，或者说是这些博主的作品，而是真正去看那些大师的东西。那些你可能看不懂，暂时或者说你没有那么那么去理解，就像我第一次看到马丁帕尔的这个《Small World》一样，我们刚刚讨论的这个这个这个书一样，我也不太能理解。但是你把这些东西浸在脑子里之后，你会慢慢的慢慢的随着你的积累，你会找到思绪，找到头绪，找到灵感，你会发现，哦，就像刚刚说的一样，你会发现，哇，怎么可以这么嘲讽，这么讽刺，就特别有意思。这是一个。第另外一个呢，就是我们今天的这个话题，旅行，多走出去。多去看看不同的文化、不同的世界、不同的人，多和别人交流，这这个过程中会让你获得很多很多的新的灵感。我觉得这是你突破你自己所谓的瓶颈最好的办法
1: 。其实旅行不光它可以处理摄影的瓶颈期，可能也可以处理生活或其他人生状态的一些瓶颈期吧。对，我觉得旅行特别重要、啊。对，所以刚才我们，我忽然想到，那为什么旅行大家会有这样的一个旅行的需求呢？那可能它就是让你暂时做一种逃离，暂时回避一下你现在生活当中遇到的一些问题和困境，假装自己是另一个人，假装自己过着另一种人生
0: 。对，所以前两年的时候说非必要，对吧？说旅行非必要不出门嘛，旅行非必要不去旅行、嗯。嗯、我说这个话太荒唐了，这旅行对我来说太必要了，好吧
1: ？说到你刚才说那个瓶颈期的那个，那我我这边可能有点想补充的，就是你说，也许处理瓶颈期的话，那可能可以暂时停下拍摄，放下相机。那我觉得有时候会不会之前是因为？过于努力拍了太多，那、呃、就像刚刚说的，其实可以结合，因为拍的太多，但是思考的太少，或者说看的太少，那可能可以暂时停止拍摄。那你不拍摄，就是暂时不存在一个拍摄的瓶颈期了。那或者可以换一个器材，那也许换一个器材会帮你打开一些新的视角和思路。
0: 对，然后老三，你选的是什么问题啊
1: ？呃，我这个问题是呃来自于 YI 的，嗯，他说拍了几万张照片有。相机拍的有手机拍的，如何进行管理？哎，我觉得这个问题就是非常的接地气。呃，如何进行管理呢？我个人，那我只能讲一下我个人的一些处理方法了。那我会把一些特定的一些照片，比如说一些特定地点的旅行，那比如可能我2023年我去了成都，去了北京，那我就会有这样的一个归类文件夹： 2 0 2 3年成都。二零二三年北京这样的一个相片文件夹，其他的日常的一些照片的话，那我会以年份来分类，比如说二零二一年、二零二二年、二零二三年。那特定的一些项目的一些照片也会有这样的归类文件夹。那至于输出的成片的话，那也会以相应的这样的文件夹命名来分类。但我觉得最重要的其实我们数量多的还是原片，对不对？那原片可能大家觉得。特别的多，特别的乱，但就是又是都舍不得，觉得这张也许之后还有用，这张呢虽然拍的不咋地，那也许之后是不是他后期剪裁一下或怎么样一下，那可能有些剩余价值。那就都留着吧，反正现在硬盘也不贵。那所以说，我觉得处理原片的备份的话，以这样的一个日常时间维度来进行文件的分类，特定地点和特定项目，以这样的项目和地点的名字来进行分类的话，我会比较清晰。整体还
0: 是要有一个自己分类的逻辑嘛，就你储存肯定是都要储存的。对，当然每个人
1: 可能会有自己的一些。记忆的一些属性，就是让自己方便去找取就好了。这个目的就是让你自己在以后方便去去搜索、去找取特定一张照片。比如说，你印象中回忆起来，你某年某时，然后在什么地方大概有过这样的照片的，你怎么样快速的
0: 找到？其实是建立一个检索系统，然后你也可以去利用这些一些软件，比如说像 Capture One。像这个 Lightroom， 他们都有自己的这个管理系统，尤其 Capture One， 我觉得管理系统做得非常好。如果你有这种外接的硬盘，你也可以去利用它的管理系统来管理自己的这些照片，然后就可以做非常清晰的分类。你既可以像呃这种按照时间来分，也可以按照目的地来分，还可以输入关键词，按照关键词来分。哎，老潘，你的原片都会留着吗？我都会留着的。我一般来说就像跟跟你的方法差不多，就是进行这种。积分项目的分类、嗯嗯、也分时间的分类。我一般我不
1: 要的照片，我在拍摄当下在相机里我都会删掉。我只要相机里存留照
0: 片，我一般原片都会留。这个其实也是有有争议的，就是你在拍摄的当时删照片，你会不会担心删掉一些未来你可能重新去看会觉得不错的东西？因为就有有摄影师就提出过说说不要在你的拍摄现场删照片，呃、我忘记是谁说的了，但也应该也是一个。也是一个在课程中说的，他说你你你不要你不要在拍摄现场去删，因为你在拍摄现场删的时候，可能只是你当下觉得它不够好，而你可能过了一两年回来之后，你再去看，你会发现这个东西哦好像又不一样了。呃，我解释一下，不
1: 是我在拍摄现场删的照片，不是我针对特定一个视角的那个，比如说我可能一开始觉得这个东西不错，我觉得这个角度不错，我拍了一张，但我好像觉得它没那么好，把它删掉，而是我。对于这个东西，我拍了一张，那我觉得它曝光或它的一些东西处理有问题，然后我对着它又拍了一张，调整了一下，我会把之前处理的不好的东西删掉。那我尽量不会去删那些主题性的一些东西，所以说我删掉的可能是一些呃重复性的一
0: 些东西吧，重复的素材。对我我的习惯就是我尽量不删的，就是我拍摄的过程中，第一个我尽量不删，第二个我尽量不看。就，就你不看就不会想删嘛，就你会你会有这种想删的冲动，我也会有这种想删的冲动，觉得这张照片拍的也太屎了，赶紧删删掉吧，不要出现在我的相机里面。但是你你不看它就不会有这种冲动，所以我我我是这样的一个习惯，所以我所有照片我基本上都会有存档有备份，呃，然后方便我去检索。虽然你说实话，你可能也真的不会太经常的去看以前的东西，你再看以前的东西可能要隔上好几年的时间。或者说是至少一年一年半年以后才会去看的东西，但是备份还是会留一个备份
1: 。所以说会有这样的一个定律，就是你留着的东西，大概率都是没有用的。你删掉的东西之后一定会有用。所以说大家，<笑>对,对,对,<笑>对大家如果要在网上呢，可能分享自己照片或怎么样，他留个原片也是我觉得非常有助于维权的，因为现在可能这样的一些呃盗取啊或者版权的一些版权意识的这些践踏，我觉得还是蛮常见的。
0: 所以下一个618的时候，抓紧时间买硬盘吧，
1: 硬盘多备一点吧，就是。
0: 对，就你，你因为现在没办法，就而且现在照片越来越大，以前一张照片三个 MB、五个 MB， 现在一张照片八十个 MB、一百多个 MB 一张一张肉文件，对吧？你你你你，你说你以前硬盘一一一块小硬盘能存很多很多照片，现在没办法，你就必须要不停的买，或者不去到不停的扩大自己的硬盘组件
1: 。618买硬盘，双十一买电脑。永无止境，诸如此类，消费主义的陷阱又在节目中出现了。完蛋，完蛋，完蛋！日复一日，年复一年，真的是这样子。那我们今天节目就差不多就到这里吧。好，那也祝大家五一玩的愉快，
0: 祝大家旅行愉快，然后拍的开心。对
1: ，对，旅行回来我们可以在评论区讨论一些关于旅行摄影的一些话题。
0: 对。下一看到我们节目的朋友啊，记得在评论区跟我们来讨论一下有关于旅行摄影的问题。然后，如果你想加入我们的社群来跟我们一起交流，或者说是想要在社群中给我们提问，那么就欢迎加张泽云老张的微信，然后进入我们的社群。拜拜，拜拜，谢谢大家，再见，拜拜
1: 。